0: Voltamos com o nosso Saúde em cast com o André Assis aqui, enfermeiro, professor, docente de tantas matérias que é quase full time dentro do Ivens. É. Andrezão, seja bem-vindo de novo. Valeu. vamos falar de diurético na hipertensão vamos, aqui
1: negócio né? tá tens a pressão tá alta tá alta a pressão tá alta <risos> e eu gosto de assim tem que ter pressão é isso aí então vamos lá em relação aos medicamentos deixar claro que o medicamento aqui é só uma, uma um entendimento sobre a ação e reação desse medicamento e alguns exemplos de medicamentos que atuam nesta Nesta aula, nessa nesta linha é, essa linha de diuréticos aí, eu fico bem em dúvida, cara quer
0: fazer xixi o tempo inteiro, é isso? O cara que tem hipertensão, <coughs> ele, ele precisa urinar é, com uma certa frequência Sim E bem fluente, com um xixizinho branquinho, tudo lindo Ele ajuda nesse sentido, o que, que, <coughs> qual <coughs> é o papel do diurético, qual é a ação do
1: diurético? Ó, oh, a ação do diurético, ele vai tirar o excesso de líquido do corpo do paciente. Porque o cara de hipertensão retém. Sim. Ah, porque... O sal, por exemplo, ele faz a retenção de líquido. Por isso que é bom na alimentação evitar o excesso de sal. Porque quanto maior o sal, maior a quantidade de líquido que o corpo retém. Legal. Fica no interstício, chamado entre células. O paciente, às vezes, fica tão edemaciado que tem uma terminologia para isso chamada de anasarcado. Às vezes ele coloca o dedo no, 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 no pé dele e tá inchado. André, e quando ele, não quer dizer que ele tem que tomar um <cười> diurético porque ele tem hipertensão. Calma aí, né? Calma aí, calma aí, de maneira nenhuma. Obviamente que é o médico que vai entender qual é a melhor forma que ele tem que tratar. Se é o diurético Sim. ou se são os outros que nós conversamos no podcast anterior. Sim. Sim, aí Legal. dá uma olhadinha lá que a gente, para pegar o fio da meada, porque de repente tá ouvindo esse segundo aqui e não entende o que está acontecendo. É, e o próximo a gente vai falar sobre inimidores
0: adrenérgicos, se, se alguém está tomando isso, Sim. fique esperto para ouvir Sim. um pouquinho sobre isso.
1: E aprofundar, claro que aqui é uma educação em saúde e a gente não está aqui para poder orientar ninguém a automedicação, deixar bem claro em relação a isso também, para quem não falar ah, enfermeiro orientou, não, longe de mim. O médico, ele vai pedir um exame, por exemplo, MAPA. Uhum. Que é o monitoramento ambulatorial de pressão arterial O paciente coloca lá um aparelho no braço e a cada 40 minutos, 30 minutos O aparelho vai insuflar durante 24 horas e vai fazer um mapa desse paciente De pressão alta ou baixa durante as 24 horas A noite dormindo, por exemplo, ele tem pressão alta? Tem, apresentou no exame Então durante esse exame o médico ele vai analisar e vai ver qual é a medicação necessária para ele Obviamente que existe aí vários critérios, a dosimetria médica, a quantidade que ele vai tomar por dia, manhã, tarde e noite. Ah, de manhã eu tomo atenolol. O que é um atenolol? Por exemplo, ah, de tarde eu tomo furosemida. Ah, um médico que é um diurético furosemida, por exemplo, que é um diurético de alça. Ok, então em relação ao medicamento diurético, só para que a gente possa entender de, de início, ele é um medicamento antipertensível que ele vai atuar aí principalmente nos rins, fazendo com que o rim... Libere uma quantidade maior de uhum, líquido. Uhum. O ruim desta medicação é... Medicação é ótima, pelo amor de Deus. Sim, sim mas ela tem uma reação, óbvio. Toda. Toda medicação uhum. tem uma ação esperada. Eu dou aula de farmacologia para os meus alunos e eu ensino para eles o que, que é a ação adversa, o que, que é uma o que, que é uma ação esperada do medicamento. E eu deixo orientado que, às vezes, a, a, a bula, você lê, queda de cabelo, boca seca, tontura, zonzeira, uhum. falta... você olha <risos> e fala, não vou nem tomar esse negócio. Tomar. É. é perigoso, passa mal. Claro que, durante até te... o teste desse medicamento, em algumas empresas que fazem teste, por exemplo, viu que um paciente realmente tomou aquela medicação e sentiu aquela ação. Uhum. Não quer dizer que eu vou ter. Mas, caso eu tenha eu haja, Aquela, aquele problema, obviamente, é que aconteceu comigo. Mas isso não impede você tomar. E diuréticos tem um monte, André? Tem. Por exemplo, os tiazídicos, que faz parte dos diuréticos. Um, um exemplo dos diuréticos tiazídicos, que tem uma ação também... É liberar a quantidade de, de excesso de líquido na corrente sanguínea Da corrente sanguínea Através dos rins É o hidroclorotiazida Ah, tá fácil de... <risos> Eu vou comprar um remédio na farmácia Me vê um hidroclorotiazida é, é assim mesmo? É, o nome dele é hidroclorotiazida nós estamos falando aqui do nome genérico. Óbvio. Existem nomes farmacológicos aí, nome fantasia que a empresa escolhe, que fica a critério de cada empresa dar de, o de, 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 de um nome que quiser, mas o princípio ativo ali, a ação do medicamento é o hidroclorotiazida. Às vezes o médico coloca na receita HCTZ. É mais fácil. É mais fácil. <risos> claro que o paciente não vai chegar lá qualquer pessoa lá, ah, eu vi o um podcast, me dá um, um, um hidroclorotiazida porque eu acho que eu estou inchado, estou endevaciado. É. Obviamente que a farmácia não vai ter esse e nem tempo que ele não vai vender okay. Medicamento é, é, é sob prescrição médica Tanto que Nossa. a taxa é vermelha Em relação aos diuréticos Os tiazídicos, por exemplo, o hidroclorotiazida Existem vários Vários não, vou citar apenas dois Existe medicamento do hidroclorotiazida Que é de 12,5 miligramas por comprimido Ou 50 miligramas por comprimido Aí o médico vai dizer qual o comprimento que ele vai tomar, se é de 12,5 ou de 50, se é manhã, tarde de noite, só de manhã. Obviamente, critério médico. Existem também medicamentos diuréticos que vai ter uma ação aí na alça, na alça de Henle, que é uma alçazinha que está dentro do rim, que vai fazer com que não há captação ou recaptar. ou... ou como é que eu posso dizer? Reabsorver, essa palavra correta, água. Então, Sim. ele simplesmente vai abrir os rins, entre aspas, aí. E ele o é, paciente vai fazer Ele é focado, chique. ele vai ali, né? Na Vai. Alça, vai. E aí, aí, você imagina, a corrente sanguínea está ali, o paciente é anasarcado, porque é demasiado quantidade de líquido em excesso. E aí, ele é toma o diurético. Essa pressão, essa quantidade de líquido vai ser jogado fora. Uhum. Mas, não, é claro que o medicamento não vai fazer com que perca demais, por isso que o médico prescreve a quantidade que ele tem que tomar. Um comprimido ou dois, depende do paciente. Uhum. Então, ele vai literalmente abrir a torneira dos rins e o paciente vai fazer com frequência. Uma das principais queixas de pacientes que tomam, por exemplo, diuréticos, é durante a noite ter que levantar mais de uma vez para fazer xixi. Aí entra naquelas questões de pacientes que, por exemplo, têm incontinência urinária. Uma quantidade muito alta de... de, 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 de de frequência ao banheiro. Uhum. Ele vai várias vezes ao banheiro. Então ele não tem uma noite tranquila. E não dormir bem, tem, uma presa, tem uma, um fator muito importante na pressão alta. Um outro medicamento, além do tiazídico que é o diurético aí, o, o hidroclorotiazia que nós falamos, tem outro diurético aí que é o furosemida, que é o nome principal ali, né? Mas ele faz parte do, do Dos diuréticos. De não, legal, mas é o de alça. De alça. Só a gente não perdeu. o um ok. O hidroclorotiazida, ele é um tiazídico, É uma família diferente da. Do, do outro. E tem um outro medicamento diurético, que é o poupador de potássio, que é o espironolactona. <risos> É. <risos> e esse lactona tem de 50 miligramas e de 100 gramas também
0: André, e assim, são vários né
1: Exitua. se a gente pegar, tem inibidores
0: adrenérgicos, tem, então é... esses
1: inibidores adrenérgicos aí, por exemplo, tem a ação central e tem a ação no alfa receptores, alfa bloqueadores, porque na verdade
0: a pessoa que está ouvindo, tá ouvindo a gente assim, eu estou achando sensacional, é. ele não deve estar tá boiando, o tá. que, que esse cara está falando, ação central, alfa 1, beta bloqueadores mas assim, cada... esse é caso para outro podcast, porque se a gente for <risos> falar aqui, meu, é. não tem vida não. É, né? E cada um, André, é assim, todos são diuréticos. Então, <risos> vamos passar alguns, né? Acho que
1: algumas pessoas já tomam, né? Sim. O que é mais comum dos diuréticos é o hidroclorotiazida, okay. que é um medicamento de larga escala que o SUS libera tranquilo. Mas <risos> isso é assim... Se o médico falar que é isso, claro. ele pode falar que você tem que tomar um de alça, ou um inibidor adrenérgico, Sim. ou algum
0: outro, cada um com a sua v...
1: patologia. Assim, às vezes o médico pode fazer um tratamento monoterápico, o só quê? com um comprimido, já resolve o problema do paciente, ou ele pode ser que seja necessário associar a um outro medicamento. E aí, dentro
0: de diurética, a gente passa por ação central, alfa-1 bloqueadores, beta bloqueadores,
1: vasodilatadores é. diretos. É, esses diuréticos, hum. eles têm apenas essas famílias, esses diuréticos aqui. Agora, as, esses inibidores de adrenérgico, ele ah. já não atua mais lá como diurético. Ele já vai ter uma ação central. sistema então, nervoso. não é diurético? Não. Ele já ah. vai ter um outro ou outra ação que está, está volta, voltado para uma ação central. No sistema central ah, ou quem sabe nos alfas receptores, porque nossos vasos sanguíneos tem alfa 1 e alfa 2. Então se a gente for dividir eh, tipos de diurético, a gente... Divide em, em que categorias? Em três categorias aí: os tiazídicos, é. os de alça e os poupadores de potássio. Bacana. Esses é três, este. o diurético tiazídico, hidroclorotiazida, que é bem conhecido, o de alça, é o furosemida, e o poupador de potássio também, que é um diurético aí, que é o espironolactona. Exemplo deste. Então se o médico pedir para você tomar algo desse tipo, você sabe que é um diurético, por é um você está
0: fazendo xixi a é, é,
1: É. E aí ele pode queixar, por exemplo, que à noite não vai dormir bem porque está fazendo xixi. Volta ao médico e fala, doutor, está acontecendo isso. Mas às vezes, mesmo assim, é necessário. Legal.
0: Depende e, muito e aí, da avaliação. É e acho que o ponto colateral, a reação seria o quê? Excesso de fazer xixi ou tem mais alguma outra coisa que você tem. fala, Pô, isso você o, pode fra dar fraqueza? Não não
1: não, 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 não acaba dando. O problema é que é, o furosemida, por exemplo, é um ótimo medicamento. Hum. Mas ele, literalmente, ele vai fazer depletação de potássio. Ele vai, o paciente vai perder a quantidade de potássio, uhum. e pode ter câimbras, por exemplo, que é uma das causas de um, um efeito aí colateral Colateria. do medicamento, é uma hipopotassemia. Ele vai ter baixa de potássio na corrente sanguínea. Pode sentir câimbra, por exemplo, mas é um medicamento muito bom, mas literalmente ele vai abrir aí a portinha dos rins e vai fazer xixi ao rodo. Exemplo, uma vez eu estava no posto de saúde, chegou um paciente lá com a pressão que eu nunca vi daquele jeito. É impossível estar tá errado, mas eu conferi, e pelo esfigmomanômetro, pelo manual mesmo, o paciente estava com 26 por 16.
0: Então, amor, lá em
1: cima, ele, ele, ele chegou até vermelho, eu achei até que por causa do sol. Contei para uma médica, a doutora está com o um paciente desse jeito, a doutora falou assim, ó, furosemida. Pegar um furosemida, uma ampola, que existe medicamento da furosemida, tanto injetável, EV, né, diluído, obviamente, e também tem comprimidos para isso. Uhum. E aí, colocou nesse paciente EV, obviamente diluído, a gente não pode pôr nenhuma medicação concentrada na V, exceto alguns que podem. Mas foi dar o hidroclorotiazida para esse paciente, na corrente sanguínea dele, questão de meia hora, até menos do que isso, ele começou a fazer xixi. A cada cinco minutos ele levantava, fazia xixi, fazia xixi. A pressão dele baixou, estava em 14... Que ainda é uma pressão considerada como hipertensão de grau 1, até 130 por 99, por exemplo, 139 por 99 é uma pressão boa.
0: Uhum. Acima
1: disso é considerada hipertensão de grau 1. Mas mesmo assim estava com uma pressão ótima. Para quem estava com 26, o louco uhum. estava com 14, estava ótima. Furosemida, foi assim, ó rápido. Olha que interessante. Maravilha. Bacana. Mas aí dá para poder a gente falar sobre outros assuntos também em outros podcast como por exemplo, inibidores adrenérgicos que já não são diuréticos. Que que eu até inodação. comecei a falar e você já.
0: É, é, não, tipo...
1: não, não, mas, mas assim, é claro. Vai, de repente, na minha cabeça é um pouco mais fácil, né?
0: Vivo, de repente, fica até mais, mais claro. Bacana, então no próximo podcast, quem tiver dúvidas sobre
1: isso. Inibidores ouço. de adrenérgico, pode ouvir a vontade. Vamos falar de ações e reações isso aí. E alguns de exemplos de medicações que têm ação aí, como adrenésico. E se alguém quiser saber um
0: pouquinho mais sobre hipertensão, volta no podcast. Muito podcast. Valeu, Andrezão. Um valeu, abraço.
1: Valeu, valeu, valeu.